0: Lascano, En cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos. Estás escuchando Super Stereo Milet. X, X H, H B, B C, P, Z. Z. X, H, B, C, P, Z. En el 95.1 FM. Desde La Paz, Baja California Sur.
1: Las noticias locales por Superestéreo Milet, la delegación de Baja California Sur, concluyó su participación en esta disciplina de remo. Se trajeron cinco medallas en los Juegos Nacionales con ADE. También se prevé que para el 2023, ojo para quienes trabajan en el gobierno del Estado, porque eh, dejó entrever el gobernador del Estado en una entrevista que eh, pues, se cacharon algunos medios de comunicación, una nueva reducción a los salarios ahí en el gobierno del de Estado. A lo largo de esta semana se llevó a cabo la elección para la nueva dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 61, que es la que corresponde aquí para Baja California Sur. Y que cree, nuevamente será María Isabel de la Peña Angulo quien estará al frente de esta delegación. Eh, un total de 202 elementos de la Policía Estatal Preventiva serán evaluados, no por control y confianza, por la Academia Estatal de Seguridad Pública. Los van a evaluar en siete competencias básicas de la función policial. Se realizó la instalación de cuatro urnas para recolectar papel reciclado en el DIF de aquí de Baja California Sur, eh, también en el CRE y en el Instituto Sudcaliforniano para las Personas con Discapacidad. Van a elaborar eh, pues algunos eh, detalles artesanales que serán expuestos ahora en el mes de octubre, conmemorando el Día Internacional, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Hoy tendremos aquí en el estudio a Jacqueline Valenzuela, quien es la directora de CERCA del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. También le comento que Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en Los Cabos, nos va a platicar sobre... Eh, pues resulta ser que hay mucho mitotero allá en Los Cabos, porque ya el comandante de bomberos dijo que mucha gente... Se para a tomar fotos en los accidentes. Qué morbosidad, ¿no? Y esto ocasiona que a veces no puedan llegar las ambulancias hasta donde se encuentran eh, pues los accidentados. Esta ya fue una declaración formal y oficial de lo que sucede allá en Los Cabos. Vamos a ir con ella en unos momentos más para que nos eh, dé más información sobre este tema, ¿no? También... Se reunió el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Lex, con su gabinete para revisar los avances en las diferentes direcciones que conforman el Ayuntamiento de Los Cabos. Aquí en La Paz llegarán 27 cruceros en este transcurso del 2022, a la fecha ya van 9. Y en el norte, en Loreto, serán 17 los cruceros que visiten el destino. En Mulegé se ha puesto en marcha el Parque Acuícola de la Laguna Ojo de Liebre. Es un proyecto que va a beneficiar a 100 productores y va a generar más o menos unas 500 toneladas de ostión. Le voy a hacer un recuento de todos los choques que en las últimas horas ha habido en la capital y en Baja California Sur, en las carreteras también de nuestro estado. Por supuesto, las denuncias que han llegado hasta este momento, momento a nuestra línea de denuncia Miled 612-205-7777. Con esto iniciamos este día aquí en Milet Noticias Baja California Sur.
2: Es momento de enlazarnos hasta la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 y 95.1 FM en Super Estéreo Milet desde la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Feliz inicio, eh, bueno, segundo día ya de la semana en este martes. Yo les saludo desde Cabina, mi nombre es Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. por lo pronto le invito a que nos siga en Twitter estamos como arroba Germán Medrano en donde estamos realizando esta transmisión en directo, a su vez en Facebook Live en donde quedará esta emisión y nos podrá encontrar como Germán Medrano Nacionales, además de las plataformas que usted conoce y maneja muy bien Twitter, Facebook, Spotify iHeartRadio, TuneIn, ZenoFM y Alexa. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puede encontrar como nadie Ojeda Locutor en Facebook y en Twitter como arroba Guión bajo Nadia Ove además no se pierda el día de mañana nuestro divertido morning show El Gallito Inglés pensado especialmente para la generación X y bueno pues con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar además le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet 612-205-7777 fácil para que no se le olvide Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Comenzamos.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio informativo Los saluda Germán Medrano con el gusto de siempre A través también de mis redes sociales Estamos en vivo en arroba Germán Medrano en Twitter Haciendo esta transmisión en directo Y por supuesto en Facebook en Germán Medrano Nacionales Donde va a quedar también el Facebook Live de esta emisión Y más tarde el podcast de todo el noticiero en iTunes En Spotify, en iHeartRadio en TuneIn y también, bueno, Alexa lo va a tener por ahí. Nadia, ¿cómo estás? Te saludo con el gusto de siempre.
2: Muy bien, te saludo con muchísimo gusto y pues también a nuestra audiencia que nos está sintonizando el día de hoy.
1: Sí, así es. Bueno, vamos a hacer este recorrido porque hay efemérides para el día de hoy interesantes. Llévanos de la mano este viaje que siempre hacemos al pasado.
2: Así es, iniciemos el viaje al pasado en la fecha de 1910, que es cuando Francisco I. Madero es aprendido en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, durante su campaña como candidato a la presidencia de la República. Vamos ahora al año 1929, una fecha también eh, por demás importante, que es cuando en Roma, Italia, la ciudad del Vaticano se convierte en un estado soberano. Eh, la ciudad del Vaticano tiene una extensión de pues 44 hectáreas y una población de aproximadamente 800 habitantes, por lo que resulta un híbrido de ciudad elevada al rango de estado independiente, siendo además el país más pequeño del mundo. Vámonos ahora a 1937, una fecha en nuestro país, que es cuando arriban a Veracruz casi 500 niños españoles que huyen de la guerra civil, los cuales serían conocidos como los niños de Morelia. Vamos ahora al año 1940, que es el nacimiento de Tom Jones, un cantante británico que ha ocupado las puntas más álgidas tanto a de la fama como del olvido, logrando vender más de 100 millones de discos en el mundo a lo largo de su carrera. Ahora vamos al año 1942, que es cuando también nació eh, Muammar el Gaddafi, quien fue un militar político y férreo dictador libio que gobernó su país desde el primero de septiembre de 1969 hasta el día de su muerte en 2011, también conocido y recordado por su alto nivel de corrupción. Vámonos ahora al año 1944, un nacimiento más, pero de un cantante conocido como, como Miguel Ríos, músico de rock español que dentro de su género pues ha vendido millones de discos y es recordado por su éxito definitivo, Himno a la Alegría y Santa Lucía. Vamos también a una fecha que, bueno, pues yo creo que es la que, de la que todo el mundo está hablando ahorita, especialmente en los medios de comunicación, y es que desde 1951 se festeja o se conmemora el Día de la Libertad de Expresión presión la cual eh, pues es una fecha instaurada por los editores de periódicos y el entonces presidente de la república Miguel Alemán Valdés y bueno pues esta conmemoración es para destacar la trascendencia para la democracia mexicana de una prensa libre e independiente la libertad de expresión es un derecho humano básico constitucional, fundamental e inherente además como necesario a la naturaleza humana y bueno pues también está consagrado en nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 6 y 7 entonces, pues bueno, este día lo celebramos hoy y pues también hacemos una mención especial por ello. También un día como hoy, pero de 1958 nace Prince, eh, quien es conocido como fue conocido como Prince Rogers Nelson, productor y multiinstrumentista estadounidense de R&B, pop, soul, rock, rock, eh, funk, dance, new wave y blues, no, muchísimos géneros musicales. Quien falleció el 21 de abril de 2016. Y por último Además, eh, cada 7 de junio, un día como hoy, se celebra el Día Mundial de la Concientización del Síndrome de Tourette para sensibilizar a la población acerca de este trastorno neurológico que afecta al cerebro. Eh, generalmente, las personas que han sido diagnosticadas con esta enfermedad, pues son objeto de acoso, discriminación y rechazo. Y es por eso que, bueno, pues con esta efeméride se pretende divulgar información acerca del síndrome de Tourette, así como brindar apoyo a los pacientes y familiares.
1: Ahí está, pues bueno, eh, como bien lo comentas, Nadia, una felicitación para todos los compañeros por eh, difundir esta libertad de expresión en los medios de comunicación, en las redes sociales, este, vamos, en, cual, en cualquier, en cualquier eh, medio que se dé eh, este camino para difundir información, como siempre lo hemos dicho aquí en esta frecuencia, confiable, corroborable y pues ya ahora hacer a un lado el tema de las fake news, ¿no? Esas son con las que hay que lidiar el día a día. Eh, vamos hasta nosotros mismos también al eh, corroborar una y otra vez las fuentes de lo que nos están eh, dando a conocer. Así es que, pues bueno, ahí está la felicitación para los demás compañeros de los medios de comunicación. Eh, en unos momentos más fíjese que ahorita lo que está en tendencia, es este puente que se cayó, ¿no? ¿En dónde? Eh, en
2: Cuernavaca. Eh, ¿En dónde? No, ahí sí. Este, Sí, está ahorita esta tendencia del video, seguramente ya lo, lo que toparon da, ¿no? por ahí. Este, sí, si ahorita te confirmo el lugar, según yo se fue en Cuernavaca.
1: Oigan, el... lo estaban inaugurando en el presidente municipal, algunos regidores y ¡pum! En <ríe> la primera caminata se cayó y aparte de haberse zafado, caído, este, después de ahí, ahora sí que los caídos se volvieron a caer, pero en un barranco. Sí,
2: fue la, reina, fue la reinauguración de, en Cuernavaca, ¿no? De este uh -huh. puente colgante en un parque, y pues sí, se ve una multitud grandísima de, bueno, para un puente colgante, sí, es una multitud de personas, este, que yo creo que sí sobrepasaron, ¿no? El, se
1: les pasó la mano ahí rango. En, en decir, pues bueno, ya hasta aquí pueden subir, y, y hasta ahí garantizamos sí. que todo esté bien, ¿no? En Cuernavaca, sí, efectivamente Un beso también para ti Claudia eh, Que nos escuchas y pues bueno Gracias por eh, pues, formar parte De la comunicación profesional como parte de los medios profesionales que aquí estamos en Baja California, Sur, un gran abrazo para Claudia Meléndez de parte de nosotros. Y más adelante nos vas a tener, eh, pues el detalle de esto, ¿no? Dónde, quién estuvo el, el tema de los todos heridos, los, los fracturados. Heridos. Sí, caramba, sí Kiko. estuvo muy. Reciente. Es la imagen del día de hoy, ¿no?
2: Sí, el video, pues ahorita ya está rondando por todas partes y parece una caída muy simple, pero como te digo, sí, este, varias personas se expusieron ahí a fracturas. Eh, pues un tanto graves. Eh, Me por acordé ahí. de Homero
1: Simpson cuando se <risas> cae de la ambulancia y luego vuelve a caer miles de veces por sí. barrancos y cosas así en, arriba de la sí. de, la, este, de la camilla. De la, de
2: la camilla, sí, pues por ahí resultó herida la esposa del alcalde José Luis. Pero con una
1: este, fractura expuesta. Expuesta, ¿no? sí,
2: también por ahí una regidora, entonces más adelante les traemos la noticia de sí, las tendencias.
1: Eh, lo importante de todo aquí es de que no hubo este, vidas... Uh, vidas perdidas en este accidente, pero sí, estos, estos, uh, estas lesiones. Bueno, la nota del día de hoy, más adelante en la tendencia de Twitter. Vamos a ver cómo se está desarrollando esto, porque efectivamente es una información en desarrollo. Vamos a buenas noticias, porque la delegación de Baja California Sur cerró con oro en la disciplina de remo, concluyeron su participación con cinco medallas allá en los Juegos Conade que se están desarrollando en el estado de Baja California. En la última jornada disputada ahí en la presa Abelardo L. Rodríguez se completó un programa de 58 carreras en las cuales los sudcalifornianos conquistaron seis medallas de oro. Seis medallas, una de oro, tres de plata y dos de bronce. Ese fue el total, cerrando de manera espectacular con este metal dorado. Bueno, una de oro, pero con eso, pues bueno, se, nos trajimos esa. En esta disciplina, la de Remo para Baja California Sur. Muchas felicidades para la categoría de 15 a 16 años. Gabriel Villagómez Flores, quien fue quien logró este recorrido de 4000 metros en un tiempo récord de 8 minutos 3 segundos 47 centésimas. Seguido muy de cerca por Enrique Chávez Espinosa de Baja California con, este, con el tiempo que... Lo logró, igual, al igual que Abel Gallegos Patlán de Guanajuato, fueron los tres que estuvieron en esta justa. Pero ahí no para la cosa, lo de. en relación a las medallas. Fíjese que el contingente de atletas sudcaliforniano que estuvo en el Campeonato Nacional de Wuchu, celebrado el pasado 4 y 5 de junio, allá en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, se, se trajeron a Baja California Sur 20 medallas de oro, ¿eh? 20 de oro, 4 de plata y una de bronce fue en la modalidad de combate, Sanda Alto Rendimiento. Las y los atletas subcalifornianos obtuvieron estas preseas de oro en todas las categorías que se disputaron en el campeonato nacional. Felicidades, lo voy a leer rápido, Perla Lieras, Luisa González, Elizabeth Reyes, José García de Alba, Juan Carlos Beltrán, Isaac Lieras, eh, Fernando Pérez, Christopher Uriel, Pedro Zavala, Jesús Rafael Zavala y Rubén Rivera. Pues ahí está, felicidades para todos ellos, obtuvieron esta medalla, también hubo dos de plata para José Luis Camacho y Kevin Romero y también eh, para Sian Mohamed en tercer lugar con una de bronce y Javier Lieras Medina también eh, con una de plata. Pues muchas felicidades para ellos, es el campeonato nacional de Wushu celebrado. En Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, muchas felicidades. Estamos bien en deporte, estamos bien y seguramente estaremos mejor al cierre de los nacionales Conade, que se están celebrando en varias sedes del de país. Muchas felicidades para todos ellos. Oigan, pues bueno, pues ya que dimos la buena noticia, vamos a dar una que pues, no va a ser tan buena para algunos que trabajan ahí en el gobierno del estado, porque el gobernador ya dejó entrever que está analizando el salario de los que están ahí en su gabinete va a sugerir que pudiera haber una posible reducción para el 2023, esto con el objetivo de ir reduciendo los privilegios que cuentan estos servidores públicos. Son funcionarios de gabinete, no son empleados menores. Me parece que son eh, eh, es un anuncio para los funcionarios de su gabinete, así como lo dio a conocer recientemente en esta entrevista. Es grande el reto, pero la disposición de ir regulando, quitando privilegios a funcionarios públicos, eh, pues eh, es el objetivo. Vamos a pegarle otra revisada, así lo comentó textualmente el gobernador del estado, pero para ver si el año que entra seguimos bajando los salarios de los de arriba, de los funcionarios, de los secretarios. Recordemos que hubo una confirmación del gobernador del estado para que él ganara 85 mil pesos mensuales, eh, según eh, el más reciente... Eh, dicho, ¿no? Y bueno, después de ahí, vienen otra serie de acciones que usted ya conoce, le hemos dado a conocer aquí en el noticiero, sobre la renta del caimancito, la venta de la, eh, de la casa de gobierno allá en el municipio de Los Cabos, en fin, en fin, que pues hay varias cosas en donde se están ajustando los números, y bueno, vamos a ver, está ahí ya previendo que una lana se va a ir para las ambulancias, otra para los municipios, iniciando con los del norte. Eh, y bueno, así está más o menos la bolsa de ahorros para Baja California Sur. Pero para el 2023, como le comento en este momento, ya se está dejando entrever otro bajón de sueldo para los funcionarios del gabinete de Víctor Castro Cosío. Es la primera nota que... Con la que abrimos el noticiero y a lo mejor una vez que se vaya consolidando esta idea va a haber algunas eh, reacciones seguramente. Eh, si es que ahora sí que se atreven a alzar la mano, a alzar la voz, ¿no? Pues porque es el Gober el que lo dijo. Así está el tema. Eh, también dentro de los temas de la política sudcaliforniana déjeme darle a conocer que... La nueva dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud es la sección 61 que corresponde aquí a Baja California Sur. Nuevamente, María Isabel de la Peña Angulo estará al frente de esta delegación. Algunos pegaron de gritos hace poco, estuvieron manifestándose que, eh, bueno, eh, pues ya llevaba mucho tiempo esta eh, dirigente al frente del Sindicato de los Trabajadores de la Secretaría de Salud. Los resultados en las votaciones se eh, terminaron de contar el día de ayer, resultando como dato preliminar, 834 puntos para la planilla del círculo morado y 615 votos para la planilla del círculo naranja, otros 610 votos para la planilla del círculo azul. Bueno, pues ahí se dividieron entre tres, pero déjame decirle que si hubieran sido dos, no le ganaban a los 834 puntos de la planilla morada que encabeza o encabezó eh, pues la dirigencia de María Isabel de la Peña Angulo. Pues así están los números, hay que nada más echarle pluma a esta situación. Y es que ap podemos aplicar esta, este tema, esta frase, ¿no? De años en la política mexicana, de vida y vencerás. Y aquí, pues eh, se consolida perfectamente. Eh, bueno, ya ahora de nueva cuenta. No, no sé si ya tomó protesta, me parece que no, pero agradeció la oportunidad nuevamente de ese voto de confianza que le han brindado los trabajadores de salud, eh, con lo cual refrende este compromiso y gran responsabilidad. Se definió nuevamente la historia del sindicato de los trabajadores de salud en la defensa siempre de los trabajadores, viendo a cada uno de frente, así lo dijo de la Peña Angulo, a dar a conocer su triunfo por esta eh, planilla que encabeza la secretaria general de esta sección 61. Ha estado en frente de la delegación desde el 2014. Detalló que falta darle continuidad a varios temas importantes que competen a la salud. Eh Temas que, pues bueno, buscará de nueva cuenta otra oportunidad de consolidarlos y llevarlos a bien en beneficio de los trabajadores del sector salud. De la Peña Angulo aseguró que su gestión sería enfocada en un trato humano para la defensa de los intereses de la clase trabajadora. Mire, uno de los principales eh, temas que trajeron los trabajadores de la Secretaría de Salud y que se notó mucho, todos nos dimos cuenta de ello, fueron los insumos con los cuales trabajaron durante la pandemia. Recuerda usted que eh, sí, pegaron de gritos varios ¿Qué, ¿qué pasa con este material que les estaban dando para su protección. Este, pues, lo que, desde cubrebocas hasta pues todo lo que llevan puesto encima para protegerse de virus, como por ejemplo el, el de el SARS-CoV-2. Ese fue uno de los eh, principales mmm, de las principales solicitudes de los sindicalizados. Eh, por supuesto, también el tema de los salarios, el tema de eh, lo trabajado en estas jornadas extenuantes que realizaron ahí durante la pandemia. Ese es el punto y pues lo que se vaya acumulando, lo que se vaya acumulando respecto a los pliegos petitorios que seguramente habrá para esta nueva encomienda. Pues ahí, de nueva cuenta, María Isabel de la Peña Angulo, ¿por qué no? Le deseamos desde aquí, pues obviamente, el mejor de los éxitos para esta nueva jornada administrativa al frente del sindicato de la Secretaría de Salud. Vamos a continuar con más en esta ocasión, vamos a continuar con eh, temas de seguridad. Mire, mmm, hay un programa de profesionalización y de mejora de los cuerpos policiales. Ahora aquí en Baja California Sur son 202 los elementos de la Policía Estatal Preventiva que van a ser evaluados por la Academia Estatal de Seguridad Pública. En siete competencias básicas de la función policial. Esto lo está dando a conocer eh, Antonio Campos Navarrete, quien es el director del área, del área de capacitación de la Academia Estatal de Policía. Esto forma parte de un proceso de profesionalización de la carrera policial y eh, pues es llevado a cabo por instructores evaluadores certificados, quienes, mediante pruebas eh, teóricas y prácticas, estarán calificando el desempeño de los agentes en cada una de las disciplinas, eh, para los resultados que se han tomado en cuenta para el antecedente ya laboral de ellos. Esta evaluación consiste en aplicar un examen de conocimientos generales y uno basado en siete técnicas de la función policial. Armamento y tiro policial, detención y conducción de probables responsables, conducción de vehículos, eh, manejo de bastiones policiales, operaciones de equipos de radiocomunicación, defensa personal y capacitación física. Y esto es lo básico, ¿eh? Lo especializado lleva también otro tinte ya en otro nivel de evaluación, que es en donde han salido muchos reprobados y me refiero al control y confianza. Hay muchos reprobados en Baja California Sur. No podemos o no van a generar una nota de control y confianza porque no existe. No existe eh, pues esa presunción de que tenemos muchos elementos certificados ya en control y confianza. Los que están, están. Y cada año deben de, otra vez, de recertificarse. Pero para empezar, desde las fuerzas básicas, como lo diríamos en el fútbol, pues apenas van a empezar con lo básico, ¿no? Pruebas teóricas y prácticas, desempeño de varias disciplinas, de todos aquellos eh, que deseen ingresar a la Academia Estatal de Policía. Bueno, esta capacitación policial a 202 elementos, tendrá una duración de seis semanas, culminando el próximo 22 de junio. Ahí, estos 202 agentes estarán divididos en seis grupos que serán evaluados durante siete días en estos rubros, en los cuales se califica si cumplen o no con los objetivos establecidos de acuerdo a lo que indica el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Ya, si no pasan es que están súper mal, ¿no? Y ni una evaluación estatal pues los puede mantener en un puesto que es de vital confianza para la ciudadanía y para todos los que vivimos aquí en Baja California Sur. Bueno, esperemos que sí, está esta capacitación próxima para todos ellos. Es lo que nos dan a conocer con esta comunicación. Oigan, todavía hay más en el noticiero, lo invito para que se quede con nosotros. Estamos iniciando esta primera hora de noticias, pero todavía hay más. Voy a ir una pausa y Nadia Ojeda, ¿Qué tenemos a continuación.
2: Al regresar no se pierda el reporte del clima para hoy en tu ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, hoy nos visita Jacqueline Valenzuela del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental AC. Sigue con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Milet La Paz, una emisora de Grupo Milet México.
2: Ir a Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de Conam Y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
3: Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno.
2: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Millet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil, para que no lo olvides. 612-205-7777. Millet Noticias Baja California Sur.
0: En el 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur, en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Ya estamos listos con el pronóstico para el clima aquí en Baja California Sur y claro en la conectividad que tiene nuestro estado con los demás destinos del país.
2: Para este día en La Paz, Baja California Sur, se esperan cielos con intervalos nubosos y soleados, como también esto pues más tarde, además de vientos fuertes provenientes del sur de hasta 40 kilómetros por hora y en cuanto a las temperaturas estarán eh, oscilando entre los 35 grados centígrados a la máxima y los 17 grados centígrados en la temperatura mínima. Para la mañana de este miércoles estamos iniciando la jornada con 19 grados centígrados y cielo despejado. Mientras tanto, en el destino turístico de Los Cabos, habrá cielos con intervalos nubosos por la mañana. Bueno, hubo eh, cielos con intervalos nubosos y al parecer ahorita en la tarde pues tenemos ya cielos eh, despejados y soleados con vientos de hasta 50 kilómetros por hora y también temperaturas máximas de 25 grados centígrados con temperaturas mínimas de 20 grados centígrados. Para la mañana de este miércoles estaremos iniciando la jornada con una temperatura de 25 grados centígrados y cielo despejado. Vamos ahora al panorama nacional y es que comienza la vigilancia de una perturbación que podría formarse al sur del Golfo de Tehuantepec a finales de la semana, lo cual podría ser el inicio de la interacción de sistemas tropicales que incrementen las lluvias en el país a mediados del mes. Eh, también, pues, eh, se esperan lluvias y tormentas fuertes en eh, Durango, en Sinaloa, Coahuila, eh, también en Michoacán, estado de México, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Oaxaca, Campeche y Yucatán, además. De de Quintana Roo con posibles granizadas. El calor seguirá dominando, especialmente en el norte del país, con extremas de 40 a 47 grados centígrados. Vamos ahora a la conectividad eh, aeroportuaria y es que si usted va de viaje a la Ciudad de México, bueno pues hoy se pronostica cielo medio nublado a nublado, con ambiente cálido durante la mayor parte del día y bueno pues con ligera probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estará rondando en los 27 a los 29 grados centígrados y la temperatura mínima de 15 a 17 grados centígrados. Vamos ahora a Monterrey, Nuevo León y es que acá la temperatura estará bastante alta con 40 grados centígrados a la temperatura máxima y 24 grados centígrados a la temperatura mínima. También será o oh, tendremos un día soleado y despejado y como les repito muy caluroso. Y en Guadalajara, Jalisco, bueno, pues también habrá un día caluroso con temperaturas máximas de hasta 32 grados centígrados y temperaturas mínimas de 17 grados centígrados. La posibilidad de lluvia es menor a los días anteriores y pues bueno, estará rondando por ahí en un 19 Vamos ahora al panorama internacional y es que en Nueva York la temperatura máxima que se va a registrar el día de hoy es de 24 grados centígrados y la temperatura mínima de 14 grados centígrados con rachas de viento de hasta kilómetros por hora y lluvias moderadas. Vamos ahora al destino soleado de Los Ángeles, California, y es que la temperatura máxima de hoy será de 28 grados centígrados y la temperatura mínima de 17 grados centígrados con cielos despejados. Y por último, en Chicago, Illinois, la temperatura máxima del día de hoy es de 21 grados centígrados y la temperatura mínima de 11 grados centígrados con intervalos nubosos. Hasta aquí el reporte del clima, espero tomen sus precauciones y bueno, pues sigamos disfrutando de este día soleado tanto en La Paz como en Los Cabos.
1: Por supuesto, tómelo en cuenta si es que sale de Baja California Sur o sale de aquí de la capital, también de Los Cabos, donde nos están escuchando, eh, pues allá en San José del Cabo y en Cabo San Lucas. Vamos a hacer eh, ahora este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Fíjese que el gobernador presidió la instalación de una mesa de trabajo con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, por supuesto del gobierno del estado y del municipio de Comondú. Van a buscar alternativas para cumplir en corto plazo, el introducir un servicio de energía eléctrica ahí a la comunidad de San Juanico. Esta pues eh, todavía tiene eh, esta carencia, Esto, también lo comentó la propia alcaldesa Ileana Talamantes y el subgerente de planeación y construcción de la Comisión Federal de Electricidad, Felipe Vargas Arellano. No es una promesa, Vamos a ahorrar y hacer todo lo que se tenga que hacer para llevar a cabo esta obra. No tiene que ser una obra de relumbrón, así lo dijo el gobernador del estado. Le interesa responder a las comunidades. También destacó el reconocimiento a la Comisión Federal de Electricidad por las innumerables ocasiones que ha demostrado su solidaridad, sobre todo luego de las afectaciones de los fenómenos hidrometeorológicos que llegan aquí a Baja California Sur, Confío en que habrá buenos resultados en esta mesa para ejecutar en un plazo eh, pronto, corto estas obras que beneficien a más de mil comundeñas y comundeños de esta comunidad es eh, la comunidad de San Juanico las actividades de ahí son prioritarias, el turismo y la pesca ahí, entonces pues bueno, van a trabajar justamente en ello, eh, San Juanico allá en Comondú, ahora en los, en los cabos, déjeme darle a conocer que eh, allá la zona federal marítimo terrestre va a hacer una jornada intensa de limpieza en el fondo del mar, Sí, esto es como parte de las acciones dirigidas a reducir la contaminación marina y a despertar la conciencia social. La Sofemat, la Coordinación de la Zona Federal Marítimo Terrestre, va a implementar esta jornada en Cabo San Lucas. Ahí la coordinadora de Educación Ambiental dijo que el desarrollo de estas acciones va a iniciar a finales ya de este mes, en unas dos semanas, buscando la creación de una campaña de promoción para el destino turístico en cuanto al compromiso con el desarrollo sostenible de los océanos. En ese mismo sentido, acentuó que para la jornada de limpieza en el fondo marino se va a contar con el apoyo de embarcaciones, equipo de buceo y personal ampliamente capacitado en la materia. Y como hay tanto tráfico en Cabo San Lucas, un tráfico de embarcaciones pequeñas y grandes, pues sí, se necesita un gran apoyo. En esta ocasión van a contar con 60 personas para las tareas de limpieza con snorkel, 15 buzos y 10 embarcaciones. El propósito es generar también eh, pues un video promocional en el que el gobierno de Oscar Lex sea referente en el cuidado de los océanos y también aplique una importancia mayor a la educación ambiental. En estas actividades... El sector hotelero y el empresarial estarán apoyando mucho. Son tareas de limpieza en el fondo del mar. Le van a dar continuidad a los, trabajo, a los trabajos de estas dependencias eh, de gobierno que promocionan a los cabos. ¿Para qué? Para que cuando llegue un turista, un visitante, pues sí se encuentre inclusive limpio el destino en el fondo marino. Se está definiendo también un programa que es importante eh, que van a aplicar los hoteles y las zonas de playa en donde haya que efectuar este replanteamiento de dejar limpia la playa o también evitar eh, pues tirar basura al fondo del mar, que poco a poco ahí entre los prestadores de servicios turísticos lo han logrado de una manera satisfactoria. Sí, a veces son reglas muy eh, disciplinadas las que tienen todos ellos para eh, pues que cualquiera que visite el estado no deje su basura ahí está, ahí está este tema bueno, también sobre el tema turístico déjeme decirle que se está consolidando el Los Cabos como uno de los mejores destinos turísticos para la pesca deportiva, el alcalde Oscar Lex eh, recientemente dio el disparo de salida a este torneo de pesca Pelagic Triple Crown of Fishing 2022 eh, se trata este torneo de capturar especies como el atún, el dorado y el wahoo Um, esto pues bueno es pesca deportiva al 100% participaron 37 embarcaciones y el premio 500 mil dólares eh, 500 mil dólares también participó el delegado municipal de ahí de Cabo San Lucas, Raimundo Ceseña eh, dando a conocer que este tipo de torneos contribuyen a la activación económica del el puerto sanluquense vamos a escuchar a Oscar Lex sobre este importante torneo otro importante torneo allá en Los Cabos
4: con este torneo, 37 embarcaciones, más de medio millón de dólares en premios, y bueno, con eso se inicia la temporada de pesca en los cabos. Lo importante es decirle que estamos trabajando y apoyando los tres órdenes de gobierno para que este tipo de torneos funcione y que vean que en México tenemos un paraíso que se llama Los Cabos. Sin duda alguna, depender de más del 90% de las actividades turísticas, pues eso habla de un gran compromiso. Que bueno, hay que estar todos alineados, hay que estar eh, trabajando de manera coordinada para llevar a cabo todo este tipo de eventos, brindar las facilidades y que todo se desarrolle conforme a lo planeado, no tengamos ningún contratiempo.
1: Pero para más información que se está generando allá en el municipio de Los Cabos, en este momento hago contacto con nuestra corresponsal, la corresponsal de grupo Miled, eh, quien bueno, Guillermina, hay un tema aquí, se está entorpeciendo el tráfico porque hay gente tomando fotos de los accidentes, ¿cómo es esto? Tanto así ha llegado este, pues, la gente... Metiche y mitotera.
7: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, en una entrevista que tuvimos con el comandante de bomberos en San José del Cabo, pues sí eh, precisó esa situación, ya que aseveró que de por sí eh, los accidentes automovilísticos ocasionan pues el embotellamiento vehicular, Mucho, en muchas ocasiones es porque la misma gente se detiene, así es, se detiene a tomar fotografías de los accidentes, a grabar videos, y de esta forma están entorpeciendo, obviamente haciendo más lento el tráfico, pero sí. algo muy grave, que están pues eh, de alguna forma eh, haciendo lento la llegada de las unidades de emergencia, escuchemos lo que dijo.
4: En medio tenemos de siete reportes de incendio a la semana, así que un incendio diario eh, mínimo. Y, eh, servicios de ambulancia registramos el mes, el mes pasado más de 700 servicios de, de emergencia prehospitalaria y lo que lleva el mes pasado, perdón, eh, los accidentes vehiculares pues, fueron nuestra primera punta de lanza en el servicio de, de emergencias. Y nos está afectando ya por el tráfico que se lleva a esto. Eh, que la gente realmente les digo, eh, pues no se paren a tomar fotos, no se paren a grabar, dejen que fluya el tráfico para que las unidades de emergencia lleguen, pues esto nos afecta también el que ralenticen el tráfico por situaciones que no, no deberían.
7: Pues ahí la situación complicada y obviamente el llamado a la población pues a, a
1: cooperar y, y no hacer este tipo de situaciones. Eh, definitivamente, y es que ya mundo se cree reportero urbano, ¿no?
7: Así es. Y bueno, pues hay que ver también aquí que se está poniendo de por medio, eh, pues la salud de, de quienes se ven involucrados lamentablemente en los accidentes automovilísticos, pues ahí el llamado. Y en más información, el día de ayer el presidente municipal de Los Cabos, eh, pues una reunión con el gabinete en entrevista a Severo, que bueno, pues fue para ver los avances que se tienen, cómo va el trabajo, pues a estos ocho meses ya de administración municipal.
4: Estamos avanzando, fue un, un llamado a un año de que triunfamos en las urnas, pues fue eh, un encuentro con quienes estuvimos desde entonces y, y qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde vamos y quién tienen que seguir el, el, el camino que hemos trazado de trabajar por los ciudadanos. Eh, fue eso, un mensaje de unidad, de seguir
7: anterior eh, lo conocer esta mañana en el marco de la celebración del Día de la Libertad de Expresión, donde bueno pues reconoció el trabajo de los periodistas de quienes pues hacen la labor de informar a la población y también esta mañana se instaló el comité para la protección de la tortuga marina, todas las acciones eh, pues encaminadas a la protección de esta especie van a estar vigiladas por todos los integrantes de este comité, que bueno pues son representantes del gobierno federal, estatal municipal pero además la iniciativa privada y los ciudadanos
4: Escuchemos. importantísimo porque había hace varias administraciones mediante acuerdo de cabildo se había instruido que se conformara el comité de la red de la protección de la tortuga marina mas nunca se hizo formalmente eh, había un reglamento ahí que, que este que habían propuesto este, algunas personas pero eh, al leerlo nos dimos cuenta de que hacían falta muchas áreas que están cien involucradas. están eh, es así que, que no estaba considerada la, la Dirección General de Ecología, entonces que es el que realmente realiza la actividad a través de la Dirección de Vida Silvestre y con el coordinador de, de la Red de la Protección de la Tortuga.
1: Entonces, eh, al proponernos el reglamento, pues le damos participación que es, pues, lógicamente el presidente municipal, al director general. De Adelante, Guille, con tu reporte.
7: Pues es la información germana generada este día acá en el municipio de Los Cabos.
1: Gracias, gracias. Bueno, pues ahí está el tema. Eh, pues vamos a ver qué pasa, a ver si siguen. Eh, las indicaciones y las recomendaciones, todos aquellos que viven en Los Cabos, por el tema de los accidentes, que sí es muy preocupante, Guille. De hecho, ¿ya está abierto el, el mirador o sigue cerrado?
7: No, el mirador aún sigue cerrado. Recordemos que pues también haya, había sido un punto de, pues, de muchos accidentes sí, lamentables uh -huh. por la situación de, de este tema, después de, de los accidentes de, de tránsito que se han generado en el municipio Germán.
1: Gracias Guille. Bueno, pues desde aquí también te enviamos una felicitación por el Día de la Libertad de Expresión y te agradecemos por supuesto todos los reportes puntuales al noticiero, igual extensivo para, para también los compañeros que hacen esta labor allá en Los Cabos, pero en especial para ti Guille, gracias por todo.
7: Gracias, igualmente pues estamos eh con el compromiso de informar a la población igualmente a ustedes quienes pues trabajan todos los días llevando la información a la ciudadanía excelente tarde
1: para todos excelente tarde también para ti es la corresponsal de Grupo Milet allá en Los Cabos Guillermina de la Toba con este reporte y es que en unos momentos más le voy a dar a conocer eh, toda la, la serie de accidentes que ha habido en las últimas de 24 72 horas aquí en Baja California Sur que son muchísimos eh, diferentes motivos eh, hay los principales pues serán exceso de velocidad, no hacerle caso a las señales, este y claro, no podemos dejar de mencionar el exceso de alcohol, también ir manejando en estado de ebriedad. Esto en unos momentos. Mientras tanto, de Los Cabos eh, pasamos aquí a la ciudad de La Paz, porque hay información sobre eh, los cruceros que en este 2022 tenemos tan solo aquí en la capital del estado, programados 27 que arriben, ya han llegado nueve. También en Loreto están programados 17 y ya han llegado 7. Las cifras fueron dadas a conocer por la Administración Portuaria Integral. Con respecto a las medidas sanitarias que implementa la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, eh, con los mismos turistas que arriban en cruceros, se siguen respetando. Ahí está la toma de temperatura y también el hecho de contar siempre con un cubreboca al momento de descender del buque. El distanciamiento también es otra, gel antibacterial. Bueno, ya todo esto lo traen este, bien, bien instituido eh, la tripulación que viene en estos, en estos cruceros. La diferencia, que ex, la diferencia que existe en la cantidad de cruceros que se reciben entre La Paz y Loreto, eh, pues es un número significativo. Por ello, pues bueno, se seguirán haciendo estas eh, programaciones para dar a conocer más, eh, que se tenga un equilibrio en relación a las llegadas de estos grandes buques a Baja California Sur. En más noticias que se generan aquí en la capital del estado, la Dirección de Servicios Públicos Municipales, durante el pasado mes de mayo y en lo que va de junio, está dando a conocer que se han eh, reparado 116 lámparas en bulevares de aquí de la ciudad de La Paz. Con ello se está mejorando la iluminación para las personas y los vehículos que circulan por estas zonas, las zonas de bulevares. Una lámpara apagada, dice el comunicado, se debe a muchos factores y a veces solo es mantenimiento o cambio de focos. En esta ocasión, el problema también se detectó que va un poco más allá. Son los muretes. Se pudieron arreglar seis de estos en 116 lámparas para que pudiesen encender nuevamente. Estos muretes son infraestructura que protege y regula y energiza las luminarias. Eh, regularmente son postes metálicos presentes ahí en los bulevares. Y para rehabilitarlos, después de que se presenta una falla, se deben de checar las conexiones del sistema integral, eh, cambiar los contactos, el break o el núcleo. Es más o menos esto, ¿no? Un, un área en donde se encuentran, eh, pues ahí, eh, metidos todos los breaks que encienden, toda la iluminación de un bulevar. Estos los que son los que a veces por algunos accidentes se van deteriorando, eh, a veces el mismo golpe de otro carro los arranca prácticamente de, del pavimento de donde están cimbrados, de la punta del bulevar. Bueno, pues hay algunos bulevares que han realizado este tipo de acciones, está el bulevar Agustino Lachea y la calle Sinaloa, en donde se prendieron ahí 17 luminarias. También está el Liberamiento Sur con 35 lámparas. La Avenida Universidad y Forjadores con otras 13 lámparas. El Boulevard Pino Payas y la Avenida La Cima, así es como se llama, otras 30 lámparas. En Márquez de León y Javier Mina se encendieron otras 6 lámparas. En San Pedro Mártir, a un costado del campo de fútbol de Maracaná, otras 15 luminarias encendidas. El director de Servicios Públicos Municipales, Héctor Sánchez León. Eh, ha invitado a los ciudadanos para que a través de la aplicación, la app La Paz, puedan enviar diferentes reportes de las áreas o los lugares, las zonas en donde aún se encuentran mmm, pues, lámparas apagadas aquí en la ciudad de La Paz, para con ello, pues bueno, lograr una mayor seguridad aquí en nuestro municipio. Eh, vamos a de la capital del estado, vamos a irnos hasta Mulegé, porque allá está arrancando un parque acuícola en aquel municipio. En representación del gobernador del estado estuvo el subsecretario de Pesca y Acuacultura, Marcelo Armenta, quien puso en marcha la operación del parque acuícola de Laguna Ojo de Liebre, allá en el municipio de Mulegé. Este es promovido por la Unión de Acuacultores del Consejo Lagunar de la Biosfera del Vizcaíno. Agrupa 17 organizaciones de productores. Para la actual administración es primordial apoyar la acuacultura por el impacto social y económico que genera en la zona. Es una alternativa de desarrollo real y de bienestar para todas esas familias que dependen de ello. Hizo el compromiso de ser portavoz de los pescadores y de los acuacultores a fin de disminuir los obstáculos que se están presentando para cada una de las labores. Ellos. El presidente de la Unión de Acuacultores, Jesús Azueta, eh, dio a conocer que se ha logrado el trámite de gestiones administrativas que se encontraban atoradas, que no podían resolver y por ello paralizaban los proyectos. Ahora un proyecto ya aterrizado, este, la operación del Parque Acuícola de Laguna Ojo del Liebre. Escuchamos a continuación al subsecretario Marcelo Armenta.
4: Este fin de semana tuvimos la oportunidad de asistir a Laguna Ojo del Liebre en nombre de, de presentación del Gobernador del Estado, de la propia cepada y de la Subsecretaría de Pesca, obviamente. Eh, 17 grupos de la zona de Guerrero Negro están conformados en este esquema de trabajo y van a cultivar. Algunos de ellos ya están operando de manera oficial y, y la idea es que los 17 grupos en un corto tiempo inicien operaciones en, en, en esa zona y creemos nosotros que la producción se va a incrementar de manera importante en la región y eso permitiría un gran desarrollo económico. Estamos hablando de una producción al año de 500 toneladas aproximadamente de ostión.
1: Eso pues allá en Muleje. Bueno, pues... Eh... Con esto estamos cerrando el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. Y mire, ya ve que este pasado 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y por ello alumnas y alumnos de la Casa de Día y del Albergue de Asistencia Social aquí en el estado, para personas con discapacidad, han puesto en marcha un proyecto de reciclaje Tu Papel Cuenta y se han instalado urnas para recolectar papel, tanto en las oficinas centrales como en la Dirección de Asistencia e Integración Social del DIF. También en el CRE, en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, y en el Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. ¿De qué se trata? Bueno, pues de recolectar material para elaborar jarrones artesanales que van a ser expuestos en octubre, conmemorando el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Ahí la presidenta del DIF estatal, Patricia López Navarro, dijo que estas acciones son muy importantes. El reciclaje permite una toma de conciencia sobre la ventaja de reutilizar estos productos y no desecharlos como si fueran basura. Indicó que estas acciones fomentan la inclusión y el desarrollo de otras habilidades en la vida diaria de todos los usuarios de estos centros de asistencia. Ahí, en los centros mismos de asistencia, en las dependencias de gobierno, es donde pues, bueno, se puede empezar a generar esta separación de la basura para pues un fin en este caso pues bueno van a ser estos eh, jarrones de exposición conmemorando el día mundial de la parálisis cerebral vamos a una pausa porque tenemos más información aquí en el noticiero
2: Al regresar no se pierda el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. Colapsó el puente colgante del Paseo Ribereño en Cuernavaca y al respecto pues hay video y nota viral. Además seguimos con la entrevista con Jacqueline Valenzuela del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Acompáñanos en la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estéreo Milet
5: 95.1 La regularización de autos ya está en marcha.
3: Agenda tu cita al 612-123-9400-123-9400.
5: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la Transpeninsular.
3: Este programa es temporal. La oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
2: Esta es una campaña propia de Grupo Milet, en beneficio de Baja California Sur. Ir a Balandra en La Paz, es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de CONAMP. Y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Estás escuchando Estás escuchando? Super Estéreo Milet XH. B, C, P, B, Z, Zeta, FM, FM, en el 95.1 FM, desde La Paz, y X, H, M, P, J, FM, en el 91.5 FM, desde Los Cabos, Baja California Sur, Super Estéreo, Milet, emisoras integrantes de Grupo Milet México.
2: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
5: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad, no guardar distancia, pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta, eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
3: Gobierno del Estado de Baja California Sur.
2: Ir a Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de CONAMP y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Super Estéreo Milet, Baja California Sur, la radio con poder. Síguenos. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
1: Bueno, pues ya estamos listos para escuchar el resumen de la mañanera, tanto que habrá dicho el presidente hoy por la mañana y que no lo pudo usted cachar. Bueno, pues aquí está Nadia Ojeda para que nos diga el resumen y también la tendencia en Twitter en este momento.
2: Así es, pues empecemos con el resumen de la mañanera y es que rechazan más de 7 mil vacantes. Así como lo oye, pues el director del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que de las más de 14 mil plazas que se ofertaron para médicos y especialistas, al menos siete mil no recibieron ninguna postulación y que 23 mil postulaciones se concentraron en el resto de las vacantes, sobre todo en las ciudades más desarrolladas. Y bueno, pese a que se han ofrecido mayores incentivos, los vacantes rechazados se encuentran en comunidades marginadas o apartadas, en estados como Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
1: Sería interesante saber cuántas fueron rechazadas aquí en Baja California Sur, porque estaba leyendo justo el comunicado eh, que decía que aquí había sobresueldo del 50% por ser una zona alejada, en donde estarían destacamentados los médicos, pero pues bueno, no sabemos cuántas se habrán contratado ahí, a lo mejor a nuestra amiga Naguizar, a ver si nos consigue esta información, justo ahí en el Seguro Social, se lo agradeceremos, mucho pues para ver qué nos depara en relación a la repartición de estas plazas y de nuevos médicos para las zonas más alejadas de la de, de, aquí de Baja California Sur.
2: Así es. Además, eh, bueno, también es, se presume de limpiar corrupción en COFEPRIS, así lo señaló Alejandro Sbarch, el titular de esta institución, y bueno, pues señaló que en un año de su administración al frente del organismo, pues se ha logrado limpiar tres esquemas de corrupción que se presentaban y bueno, pues también se ha sustituido a exfuncionarios que las realizaban con personal evaluado para la Secretaría de Marina. También detalló que había un sistema en el que tu solicitud era archivada o tenía mayor velocidad dependiendo del pago o no a los funcionarios, además de otra más profunda donde los corruptos realizaban hasta reuniones a plena hora del día. En otros temas, este es el tema, bueno, el lo que más ha sobresalido de hoy es que se darán seguridad social o se dará seguridad social a periodistas y es que el gobierno destinará una parte del presupuesto de publicidad para otorgar seguridad social y otras prestaciones a los periodistas independientes que no cuenten con estos apoyos. Entre los beneficios se encuentran seguro de enfermedades y maternidad, seguro de riesgos de trabajo, seguro de invalidez y vida, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, además de seguro de guarderías y prestaciones sociales. En otros temas, también el presidente informó que Lozoya no ha reparado el daño. Y es que aseguró que Emilia, Emil, Emilio Lozoya no ha reparado el daño y que solo se hizo el pago de 2.5 millones de pesos para impuestos, pero que no se ha logrado el pago reparatorio. También señaló que en estos casos accede hasta permitir abonos porque ese recurso es utilizado para programas de bienestar y en beneficio de, que, de quien menos tiene. En otros temas, también el presidente reconoció la violencia en las elecciones de 2022 que se llevaron a cabo este fin de semana pasado. Y es que aunque ayer eh, dijo que la jornada electoral había transcurrido en total paz. Hoy el presidente reconoció que sí hubo registros de violencia, secuestros, agresiones, pero que afortunadamente, eh, pues todos fueron liberados con vida. En otros temas también eh, resaltó que no permitirá la xenofobia en Estados Unidos. Eh, bueno, pues. Eh, que tampoco se utilice como pues agresión ¿no? contra los migrantes, como estandarte de campaña porque no está bien. Dijo que por eso no asistió a la Cumbre de las Américas porque no es tiempo de chantajes, sino de actuar por los pueblos. Además, dijo que los candidatos buscan que se agrave el fenómeno, el fenómeno migratorio para usarlo contra un partido u otro. Y por último, también señaló, eh, bueno, recordó, igual que ayer, que visitará la zona afectada de Oaxaca, esto pues a más de 10 días del paso del huracán Ágata, pues el presidente anunció que visitará la entidad y la zona afectada, además de reunirse con los alcaldes de la región. Vamos ahora con los temas que están en tendencia en la red social de Twitter y es que eh, en el tema de la guerra de Ucrania, bueno, pues los combates en Severodonetsk continúan de calle a calle. Eh, así lo informó el presidente Volodymyr Zelensky, que dice que sus tropas aguantan firmes en la ciudad de Severodonetsk, donde se producen feroces combates en las calles. Según el reporte más reciente publicado por el Instituto de, eh, para el Estudio de la Guerra, es probable que el control del terreno cambie de manos con frecuencia. La localidad presenta un enclave estratégico en Lugansk, una de las dos provincias de la región de Donbass, zona limítrofe con Rusia. En otros temas, como bien les comentaba, es tendencia el paseo ribereño, esto porque se cayó el puente colgante dura, durante una reinauguración en el Parque Porfirio Díaz en Cuernavaca, donde pues, el alcalde, su esposa y miembros de prensa se encuentran entre los accidentados. Así es, pues este el alcalde José Luis Uriostegui y su esposa, además como un un miembro de, pues, del cabildo, ¿no? Por ahí una regidora, presentaron graves fracturas, unas por ahí, este, pues, eh, como expuestas, ¿no? Fracturas expuestas, y bueno, pues, en el video claramente se ve el momento en donde, pues, eh, un gran número de personas o un grupo de personas está justamente cruzando este riachuelo por ahí este tal vez uno de ellos estaba haciendo pruebas empieza a brincar y bueno pues este puente termina por caerse no y ahí se ven pues este los lamentos de la gente y también este pues el momento en el que están captando justamente este momento el cual les digo es tendencia ahorita y en otros temas eh, fíjense que también Silvio Rodríguez eh, fue tendencia ya que la noche del lunes en el Auditorio Nacional el trovador cubano pues dedicó el tema El necio al presidente de México Andrés Manuel López Obrador quien como les había dicho este lunes pues le extendió un mensaje de amistad al, al intérprete y bueno pues por lo cual se presume que tienen por ahí una amistad y por último también hoy es tendencia a Paco Stanley ya que pues hoy se cumplen 23 años de su asesinato y por ahí pues eh, están compartiendo en la portada de diferentes medios no que entonces pues este titulaban por ahí ejecutó el crimen organizado a Paco Stanley y pues se ven las imágenes de este de nueva suceso cuenta, ¿no? mediático
1: Sí hombre, pues ahí en aquellos años pues nos quedamos todos sorprendidos de lo que había pasado y después, bueno, claro, con las investigaciones realizadas por la, la que fuera la PGR anteriormente, bueno, gracias Nadia gracias, las, eh, nos vamos, saludamos en unos momentos más de nueva cuenta con las portadas lo, los, los eh, principales titulares los tenemos también en unos momentos más para que también tengamos este resumen nacional eh, importante Está por aquí en el estudio Jacqueline Valenzuela, directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Bueno, y pues eh, re, en relación a los temas de energía, energía renovable y calidad ambiental, como lo comentábamos antes de entrar al aire, Jacqueline Valenzuela, te damos la más cordial bienvenida. Y bueno, se ha generado mucho en las últimas horas, en los eh, últimos días, respecto a los temas de energía renovable. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu semana, Jacqueline?
6: Hola, muy bien. Primero felicitarles, eh, hacer el reconocimiento en este día, del reconocimiento a la libertad de expresión, a medios como ustedes que invitan a personas de la sociedad civil como nosotros para expresar libremente las ideas y creo que que lejos de perder derechos como gremio tienen que ganar más entonces ya estamos aquí como cada semana a hablar de la coyuntura energética y de calidad ambiental
1: oye pues antes de entrar en el tema o a lo mejor es el tema que traes pues que nos clausuran new fortress
6: mira es el tema, vamos a empezar por partes, hay varias notas de la semana, la publicación del de en la clausura de la suministradora de New Fortress y también el, la convocatoria del SENACE para el sistema Baja California Sur, pero hablábamos...
1: ¿Por el, dónde empezamos? A ver, tú pon la pauta.
6: Mira, hablábamos la sesión anterior y me gustaría seguir con esta línea de pensamiento sobre las dudas de la audiencia sobre los barcos de Pemex en la bahía. Haciendo una recapitulación, uh -huh. hablábamos la vez pasada que el tema de externalidades por generación de electricidad e incluso por mala calidad del aire no solamente afecta la zona urbana, la zona habitada, la zona que apreciamos de cierta manera y convivimos las personas, sino esto también se traslada a los océanos. Hablábamos sí, de claro. esta emisión en gran escala de CO2 que al final terminan absorbiendo los océanos, pero por otro lado también la huella de las diversas fuentes móviles que no solamente están transitando en caminos urbanos, sino que estas fuentes móviles tienen presencia en las bahías y son, pues aquí lo podemos, digamos, documentar la parte de cruceros tam, eh, turísticos, pero también las embarcaciones de Pemex. Entonces, se ha generado eh, curiosidad y también algo de indignación desde la sociedad de cuál es la huella de estos petroleros entonces algo que me gustaría compartir primero con la audiencia es que estos petroleros han incrementado aquí su presencia en esta bahía como en otras bahías de la de, de, de el país. país exactamente precisamente porque se viene presentando desde hace dos años un exceso, un exceso excedentes de combustolio que pues son suministradas en las diversas centrales de generación de electricidad.
1: O sea, se están produciendo mucho combustolio y no saben qué hacer con él. Sí. Bueno, sí saben qué hacer, pero van y lo estacionan aquí.
6: Se está produciendo combustolio, pero no pueden hacer muchas cosas con él. Eso es lo que yo diría. A partir de la actualización de la norma marítima de la IMO en 2020, uh -huh. el transporte de combustóleo que tenga más del 1% de azufre no es permitido en aguas internacionales. Es decir, este combustóleo ya no se puede sacar de México. Entonces, ¿qué se hace? Pues se tienen centrales de generación de electricidad, pues vamos a aprovecharlo ahí. Pero, ¿qué sucede? El almacenamiento cerca de estas centrales es limitado. Entonces, en este caso, en algunas bahía, bahías, los buques actúan como almacenamiento portátil, por eso vemos la presencia de estos petroleros y hemos visto un incremento porque también seguimos este tipo de embarcaciones, sí. porque a veces aunque no lo veamos conectado, estas emisiones también están asociadas con la generación de electricidad. Estos petroleros no estarían aquí si no tuviéramos esta forma de generar la electricidad. Entonces está aquí porque lo necesitamos y están en espera porque en algún momento se van a necesitar. Viene la temporada de alta demanda, entonces me gustaría dejar claro que también esta presencia de estos petroleros que tienen diversas descargas, no solamente al aire, también de ciertos hidrocarburos, están asociados con el tema de generación de electricidad. Es otra afectación que a veces no relacionamos de la manera en que se está generando la electricidad. Una vez dicho esto, pues el tema de generación de electricidad y del suministro en la península se sigue complicando. Estamos cada vez más cerca del verano. Si bien tenemos este combustóleo ahí esperando para que las centrales lo quemen, pues las centrales también tienen limitantes. Para que las centrales operen toda la capacidad instalada que tenemos, necesitan haber llevado a cabo el mantenimiento periódico, estar eh, en funcionamiento en el momento en que la demanda es más alta. Uh -huh. Estamos entrando al periodo oficial de verano que cataloga el mismo CENAS, el Centro Control de la Energía, del 15 de julio al 30 de septiembre. Es la temporada más alta documentada de generación de electricidad. Y aquí viene el tema de las emisiones y su concentración. Podría decir la audiencia, pero si yo veo más contaminación en enero, ¿cómo puede ser que en verano se genere más electricidad? Bueno, aquí reiteramos lo que hemos hablado en diversos espacios. Es multifactorial el tema de calidad del aire. En invierno tenemos baja temperatura y ausencia de vientos. Eso hace que podamos ver de mayor manera la, la mancha concentrada. Mm pero eso no quiere decir que haya mayores emisiones. Las mayores emisiones se presentan de manera estacional en el verano, porque está toda la capacidad instalada prácticamente. O sea, las
1: máquinas, la, la, la central está trabajando, a, bueno, no sé si a todo lo que da, pero sí a, a una velocidad distinta que en verano, que en invierno, perdón. Que en
6: invierno, exactamente, uh -huh. porque los picos de demanda se presentan en verano, prendemos nuestros aires acondicionados, eh, diferentes... Eh, servicios se echan a andar también que dependen de la demanda de electricidad y si a eso le agregas eh, la temporada de vacacionistas y de turismo, pues digamos que la parte de servicios genera una demanda que lleva precisamente atípicamente la generación de electricidad. Entonces
1: ahí está, trabajando todo lo que da, con más emisiones en verano, ya hasta punto de 15 de julio dijiste, ¿no?
6: Sí, 15 de julio al 30 de septiembre. Y entonces nosotros diríamos, bueno, pues ya no hay problema, porque en el 2019 recordemos que tuvimos más de 63 cortes al suministro en un periodo de cuatro meses. Eso déjame decirte que históricamente no ocurre en ningún sistema eléctrico. Eso es fatal prácticamente llevar un sistema al colapso. Entonces, en el 2019 la Comisión Federal de Electricidad nos plantea que van a realizar un plan de diversas etapas que incluía… Una central de ciclo combinado operando a 2023 que se iba a adaptar en las instalaciones de Punta Prieta, uh -huh. pues eso ya no pasó, ya no, pero en 2023. Por otro lado, eh, la adquisición de turbinas aeroderivadas que funcionaran con gas, es así, efectivamente se adquirieron, es así... Fueron dos, ¿no? Eh, fueron seis, ah, okay. fueron seis turbinas. Entonces... Cuatro eh, que ya aparecen en el orden de despacho de acuerdo a la información que a nosotros nos llegan, pero aquí viene la complicación y la liga que estamos hablando con el tema de New Fortress. Operan con gas natural. Entonces, al momento en que la única suministradora que tenemos de gas natural se clausura, pues digamos queda comprometida la operación de esas turbinas. Bien dirán algunos, bueno pero pueden funcionar con otro combustible.
1: <risa> ¿O oh, que otra vez nos regresamos sí, o... al, al, al combustolio.
6: Otra vez vamos Porque a... son de
1: ciclo combinado, o sea, el ciclo combinado es de que puede, pueden eh, dual... funcionar con uno, con Así. gas o con el otro que es el, el combustolio, ¿no? Sí,
6: es, suelen ser duales, algunas solamente son combustolio y diésel, como tenemos las turbogases que están ah, instaladas, okay. o algunas son precisamente gas más otro, más otro combustible. Entonces... Bueno, aquí no es la mejor idea una inversión en una tecnología que está diseñada, planificada y te da la mayor eficiencia trabajando con gas natural, operarla con ningún otro tipo de combustible. Entonces, eso o sea, es...
1: tenemos una, este, una, una maquinaria de punta que no contamina tanto, pero pues la distribuidora del gas, la clausura... O, o, no, no, no fue clausura, ¿fue qué?
6: Sí, fue una clausura ah, temporal, temporal de la Comisión Reguladora de Energía.
1: Mira, pues ahí está, entonces.
6: Entonces, ya haciendo un análisis macro de esto, la pregunta es, bueno, entonces no quieren que Baja California Sur tenga el suministro. La verdad, para compartirle a la audiencia, este no es un tema específico de Baja California Sur, esto es una oleada de visitas que está teniendo la Comisión Reguladora de Energía a diversas centrales en el país. En el caso, por ejemplo, de una central de Iberdrola, pues no le clausuraron, pero sí le pusieron una multa de llorar. Entonces, no es que sea Baja California Sur solamente, es un tema que está avanzando a nivel nacional.
1: Y es que a nivel nacional esto ya entra con lo que se ha generado en los noticieros nacionales, pues estamos, este pues obviamente escuchamos al presidente todos los días de que va primero Comisión Federal de Electricidad, antes que todo, antes que una inversión de, 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 de la iniciativa privada, y pues obviamente New Fortress es de iniciativa privada, ¿no? Qué casualidad que llegan, clausuran y luego pues, pues hay que ver cómo le hacemos, ¿no? Para que eh, finalmente, o voluntariamente a fuerzas, se cumpla lo que quiere el gobierno, que es que Comisión Federal de Electricidad sea eh, pues la dominante en este tema de la generación de energía. Y, pues bueno, usted y yo ya lo sabemos, lo hemos comentado mucho aquí en este espacio, y también lo ha escuchado usted en noticieros nacionales, eh, no están tanto por el hecho de la energía limpia o renovable, sino de sacar adelante, por ejemplo, estos excedentes en combustóleo que, pues, de alguna manera hay que, hay que quemarlos porque, pues, ya están comprados y ya están ahí.
6: Exactamente. Fíjate que hay dos líneas que caminan paralelas y ya cuando tienes toda la película completa, llama la atención porque dices… Ya te ver, hace clic. Por un lado está estableada de inspecciones que se tiene que hacer, como lo dijo la Secretaría de Energía, para poner orden, pero por otro lado, estás en la temporada de mayor demanda, donde históricamente las penínsulas sufren uh -huh. por el tema de temperatura y tú quieres garantizar el suministro, pero no te pones a revisar quiénes son los operadores que están en esta región, precisamente que tal vez no sean susceptibles de esas inspecciones en ese momento, qué sé yo, en, estoy sí, dando claro. una idea nada más, pero sí son dos líneas no que caminan paralelamente. No se nos hace coherente,
1: pues, no se nos hace coherente que en plena temporada, donde aquí pegamos de gritos por los apagones, de repente nos quiten pues una parte importante para generar ese extra de energía y aparte generarlo de la manera más limpia posible.
6: Son dos líneas paralelas que al parecer no se tocan hasta que interviniera un tercero. ¿Por qué digo un tercero? En este caso, con lo que pasó en New Fortress Energy, el CEO de la empresa tuvo una reunión a puerta cerrada con el presidente, incluso el mismo presidente lo publicaron, y el presidente al día siguiente habló sobre esta visita, que había tenido una plática con una, eh, con una empresa para un contrato de gas para suministrar en las penínsulas. Entonces, ahí es donde la cosa se vuelve un poquito esquizofrénica, porque parece sí. que es el momento en el que se entera cuándo hay un plan operando basado en gas aquí en Baja California Sur. Entonces, pues esto nos dice que es un tema complejo, el tema de energía, que no porque sea el gobierno federal están operando de manera comunicada y que cada quien se aboca a lo suyo. La cree, voy a revisar, ese es el mandato. Por otro lado, la CFE voy a generar. Y por otro lado, el gobierno federal voy a privilegiar la entrada de despacho de las centrales de CFE pero en estas tres líneas que se están dibujando es, pero no alcanza.
1: No, no da, no da, porque justamente, y lo han comentado pues, también grandes periodistas a nivel nacional, el presidente no está debidamente informado con alguien que le pase toda esta... Eh, esta radiografía que nosotros aquí sencillamente estamos viendo en, en lo que nos corresponde a, a nosotros como Estado, que sí hay tres líneas que dices tú, bueno, no están enterados, sí sabes que está aquí el tema del gas para, para, para echar a andar este, las, las, tu, las turbinas de ciclo combinado. Creo que eso no se lo dicen al presidente y es el, el mal desinformado y el que obviamente, pues todas las mañanas pone la cara y pues luego ahí es como que, ¿qué onda, no?
6: Parece que aquí el héroe de esta historia que estamos contando hoy se llama CENACE. Y no por un tema de que sea personal o ay, wow, cómo le importa Baja California Sur, porque es una entidad. Estamos hablando porque es el responsable de resolver en los apagones. Entonces dice el CENACE, no, a mí no me van a dejar este problema, que ya veo que se, la que se está caliente. la papa caliente que se está asomando. Yo voy a sacar una convocatoria para sacar potencia. Digamos el CENACE viendo la ecuación, uh -huh. está tomando sus precauciones y diciendo, pues yo no sé, pero yo no me voy a quedar sin potencia suficiente para el sistema Baja California Sur con la demanda que ahorita me presenta. ¿Y, y qué hace? Y saca una convocatoria ¿Para? que precisamente convoca a empresas privadas a ofertar potencia para entregar en el sistema aislado de Baja California Sur. Es decir, un privado cualquiera que pueda trasladar su capacidad instalada como pasó en el caso de las eh, turbinas que vinieron de lechería, por ejemplo, de las centrales móviles y que pueda venir a operar a entregarle 50 megawatts de potencia al sistema Baja California Sur. Entonces, digamos que la lectura que yo doy es sin meterme en el lío de los demás, yo voy a, contrar, yo voy a contratar esa potencia que me falta para garantizar, mantener la frecuencia, no tener apagones. Y si es un privado que ya está en Baja California Sur y quiere aplicar, pues que aplique. Yo la potencia la voy a contratar.
1: Pero ese privado de Baja California Sur, pues puede ser New Fortress, ¿no? ¿O puede no? ser
6: New Fortress, puede ser Eólica Coromuel, Eol... puede ser La Toba. O sea, hay centrales aquí que algunas operando y otras que no tienen el permiso para operar que pudieran suministrar estos 50 megawatts que se quieren contratar.
1: Son 50 los que ha sacado en convocatoria. En la
6: convocatoria. ¿Hay
1: algún cierre o algo así como algún límite, como si fueran una licitación? ¿Hay un límite para presentar?
6: La reunión informativa fue la semana pasada uh -huh. y se dieron más información para las empresas interesadas y concursantes. Entonces, más o menos esto tiene un periodo de unos 15 días y sobre todo porque ya urge. O sea, aquí esta lectura de toda la uh -huh. radiografía que estamos haciendo es que, que el Sena se haya hecho esto es porque ya se le vino el tiempo encima. Va tarde, pero va tarde desde mi punto de vista, viendo todos los elementos que están configurados ahorita para que haya cortes en el suministro o no haya. Entonces, no creo que es algo que se planeó desde enero, creo que en enero todas las no, instituciones Estaban hechos pelotas sí.
1: todos ahí con la reunión y que la reforma energética, el Senado, los diputados, o sea, fue un tema muy politizado que ahorita pues ya les ganó el tiempo.
6: Y es a lo que me refiero cuando digo a quién le toca resolver. Al, al que le toca resolver es al nace y entonces el que está levantando la mano. Independientemente de para donde ustedes vayan, yo me voy a prevenir. Entonces, pues esa parte es preocupante porque el sistema eléctrico necesita una planeación y que es una planeación a largo plazo y no pueden aparecer y desaparecer proyectos. Entonces… Creo que eso nos lleva a la publicación del PRODECEN, que es que te comento precisamente, que es un documento muy extenso, podemos hablarlo la siguiente sesión para explicar y a la qué, audiencia. Qué, ¿Qué
1: bondades tiene?
6: Pues bondades o alertas, porque es la planeación de todo el sistema eléctrico nacional, incluyendo los sistemas aislados, es decir, los proyectos o sea, los que vienen aquí. para Baja California Ajá. Sur ahí están incluidos. O sea,
1: es como un plan nacional de desarrollo, pero en relación a la energía.
6: Energético, Energético exactamente, ¿sí? exactamente. Entonces, pues ahí también hay algunas novedades para Baja California Sur, pero te digo, fue una semana agitada y a nosotros como población pues lo que nos queda es analizar los factores que nos, que está, a los que estamos teniendo acceso para poder tomar una decisión informada desde mi acción indiv individual. Ahora te comento una última cosa. Todo esto que está pasando ahora y que pasó en 2019, nosotros nos prevenimos para que no hubiera huecos de información y se creó el Comité de Energía de Baja California Sur, Ajá. que preside el gobernador del estado, y que entonces debería de estar sesionando por lo menos tres veces al año previo al verano precisamente para poder hablar entre todos los sectores y poder cubrir las necesidades y dar información a la población pues de si eso. ¿Tienes
1: ¿sí, información de cuántas veces ha sesionado en este 2022? Ninguna. Ninguna. Ni
6: en el 2021 ni en el 2020 porque... Pero
1: ya está creado. Ya está creado ya aprobamos
6: tomamos protesta y hubo una sola reunión y, y hablo en plural porque déjame comentarte que si lo preside el gobernador del estado, por otro lado están las cámaras empresariales, un representante de cada uno de los municipios, un representante de la Comisión Federal de Electricidad, del área de distribución, del área de generación, del área de suministro básico y del área de generación. También hay un representante del Senado. Pues están todos. De la Semarnat, de la Coepris, Incluso de la Universidad Autónoma de Baja California no sé, sí, sí. Sur, estamos también nosotros y algunas otras asociaciones relacionadas con temas de energía. Entonces, ahí es donde deberíamos de estar nosotros recibiendo estas noticias. No por comunicados, no por solicitudes de transparencia, que es lo que nosotros nos la pasamos haciendo, investigando para conocer. Pues
1: ahí está otro llamado para el gobernador para iniciar ya con las sesiones, porque se le vino el tiempo encima, gobernador Víctor Castro, con este, con este consejo importante que debe de sesionar, porque el verano ya lo tenemos encima, estamos a punto de que... Se enciendan todos los aires acondicionados en una tarde, en una noche y ahí van a estar los apagones y esto ya se va a convertir en un tema social porque pues ahí van a estar también eh, pues, eh, pues todo mundo pegando de gritos por esta situación que la han dejado pasar. ¿Desde cuándo se conformó? El en
6: el 2019. En el
1: 2019 y estamos en el 22 y todavía ni una sola sesión. Más que la de la foto de haberlo este conformado. Bueno, dos,
6: conformación y una sesión. Bueno, pues, es
1: prácticamente nada. Otro llamado al gobernador Víctor Castro por este tema que no es menos importante, ¿eh? el del verano que lo tenemos encima y la falta de energía, lo que se viene ahora con este tema, eh, aparte de lo, de lo las eh, de la clausura esta que hicieron, que bueno, conforme lo escuchó ahorita con Jacqueline Valenzuela, pues no se ve un próximo futuro o un próximo verano 2022 como que muy, híjoles, muy... Pues eh, con
6: capacidad con sobrada, capacidad digamos. Sobrada. No, pues no la tenemos.
1: Gracias, Jacqueline. Vamos a darle la otra semana también, por supuesto, con la otra parte sobre este documento que nos hablas en eh, aquí. ¿Dónde te leemos y te escribimos?
6: Sí, por favor, para todo lo que estamos generando y la gente que se informe en nuestras redes sociales arroba Cerca La Paz y en nuestra página web cerca.org.mx y ahora pues más que nunca estar informados del tema de coyuntura porque pues por lo menos como usuarios y usuarias para que las afectaciones no sean tan grandes nos toque estar prevenidos.
1: Gracias Jacqueline, vamos a una pausa y regreso.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet Baja California Sur 95.1 FM Una emisora de Grupo Milet México
1: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra Este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda
0: revisar el etiquetado. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
5: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
0: Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas
5: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad. No guardar distancia. Pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
3: Gobierno del Estado de Baja California Sur.
2: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
5: La regularización de autos ya está en marcha.
3: Agenda tu cita al 612-123-9400-123-9400.
5: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la
3: Transpeninsular. Este programa es temporal. La oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
0: Superestéreo Milet 95.1 FM.
1: temas nacionales con Nadia Ojeda y los internacionales que están dando la vuelta ya en, las en los principales diarios de circulación nacional e internacional
2: Así es, iniciemos con Diario Milet, y es que regresan informes diarios de COVID-19 en México ante el incremento de casos, y es que la Secretaría de Salud reportó 146 muertos por COVID-19 lo que sumó 325 mil fallecidos por la enfermedad En su informe semanal informó que 18 mil 539 eh, se, son nuevos casos lo que acumuló un total de 5.789.401 contagios totales. La dependencia señaló que, eh, bueno se detalló que se observa una tendencia de incremento de casos a nivel nacional, por lo que regresarán a los informes técnicos diarios. También resaltaron que este nuevo incremento no ha tenido impacto en hospitalizaciones ni de funciones, pero aún así, pues quienes han tenido crecimiento o incremento en casos son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán. Además, informaron que existe una tendencia discreta en Baja California Sur, con Lima, Durango, Edomex, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz. Encuentra esta y más información en nuestro sitio milet.com donde podrás leer nuestro diario en versión PDF y además sintonizar nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo en vivo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Vamos ahora con el universal, y es que, eh, bueno, pues la CEP publicará nuevo calendario escolar, el cual nos dirá qué días de junio no habrá clases, o sea, este 2022. Y es que hace apenas unos días se supo que la CEP eh, alista la publicación del próximo calendario del ciclo escolar 2022-2023, en donde destaca que, pese a que ha disminuido la pandemia de COVID-19, y en tanto las autoridades no, terminen, en no determinen el fin de la pandemia, se seguirán implementando las medidas y protocolos sanitarios. En un anteproyecto enviado a la Comisión de Mejora Regulatoria, bueno, firmado por Delfina Gómez, la titular de la SEP, se detalla que el ciclo escolar tendrá 195 días de clases e iniciará el próximo 29 de agosto y concluirá concluirá, perdón, concluirá el 26 de julio de 2023. Aunque el curso escolar 2021-2022 ya se encuentra en la recta final, aún quedan pues algunos días de clases para los alumnos de primaria y secundaria, además de que quedan dos días de descanso para los niños de educación primaria y secundaria, los cuales serán el 17 de junio de 2022, que bueno, pues ese día se realizará la descarga administrativa que generalmente realizan los maestros y directivos de las escuelas. También el día de descanso próximo será el 24 de junio ya que bueno pues también se realizará eh, la junta de consejo técnico escolar mensual así que pues apunte bien esos dos días eh, váyase previniendo 17 de junio y 24 de junio son los dos días que restan de descanso para los niños por cuestiones de juntas de consejo técnico ahora vamos con el sol de México y es que Marcelo Ebrard abogará por la unidad de la, eh, en la cumbre de las Américas y bueno pues es que el secretario de relaciones exteriores sostuvo que durante su participación en esta cumbre, insistirá en la necesidad de unir a los países de la región ante la negativa de la Casa Blanca de invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela al encuentro. En ello, señaló que se tiene que caminar hacia un nuevo tipo de organización en las Américas, basado en el respeto mutuo y la inclusión de todas y todos. Asimismo, el canciller abordará el tema del bloqueo estadounidense contra Cuba, el cual calificó como inhumano, contrario a la dignidad humana e ineficaz. Además, eh, también dijo que otro tema prioritario será la inversión a Centroamérica porque no ha habido la inversión que quisieran. En ese sentido, pues también eh, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que se sumarán 900 millones de dólares en inversión privada para Centroamérica a los 1.200 anunciados en diciembre. También el responsable de guiar la política exterior descartó eh, que la decisión del presidente López Obrador vaya a afectar la relación con su vecino del norte y principal socio comercial. Por otro lado, también el canciller pues anunció que el programa estrella del gobierno de López Obrador Jóvenes Construyendo el Futuro será ampliado a la comunidad mexicana que reside en Estados Unidos, iniciándose en Los Ángeles, California. Dijo, vamos a llevar Jóvenes Construyendo el Futuro a Los Ángeles, California y después lo vamos a extender a otras ciudades de Estados Unidos. Al respecto, pues estimó que las primeras semanas se destinarán entre 60 a 100 millones de pesos, aunque la cantidad aumentará aumentará dependiendo de la demanda. Vamos ahora con Milenio y es que la economía no está en situación ideal para enfrentar una crisis, así lo reconoce Hacienda y es que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reconoció que la economía mexicana no está lista para enfrentar una crisis como la que se vivió en 2020 pero es cuestión de tiempo para poder cantar una plena recuperación esto lo dijo durante su participación en la reunión nacional de consejeros regionales de BBVA México y explicó que los niveles actuales de empleo, recuperación de los sectores económicos, crecimiento de las diferentes industrias y regiones, así como el aumento de la inversión, pues están haciendo una economía diversificada. Recordó que el Producto Interno Bruto tuvo una caída del 8.2%, que pues superó la contracción de los años 90 y la crisis de 2008. Eh, dijo que, bueno, pues esta situación venía acompañada de serias, serias presiones sobre el sistema de salud y una demanda imperiosa, por lo que pues el gobierno reacciona con una estrategia consciente, ¿no? También dice que la actividad económica en el país aún no alcanza los niveles prepandemia eh, ya que pues en el primer trimestre del 2022 se encontró en 98% de lo registrado ante la crisis sanitaria y también señaló pues la crisis en la manufactura automotriz que bueno pues eh, les ha costado alcanzar el nivel prepandemia también por la fuerte caída de 2020 y bueno pues así están los temas de economía eh, pues dicen que va sobre la marcha pero pues por el momento no pinta tan buen panorama al respecto y por último en la noticia internacional proponen multas de hasta 64 de 64 mil dólares para frenar el desperdicio de alimentos en España eh, fíjense que pues este eh, según el ministro de agricultura pesca y alimentación solo en 2020 los hogares del país desperdiciaron 1.364 millones de, eh, de kilos y o litros de alimentos lo que equivale a una media de 31 kilos o litros de comida y una pérdida de 267 dólares anuales por persona eh, dice que bueno pues espera que esto entre en vigencia el primero de enero de 2023 y bueno pues el propósito es regular el uso preferente de los alimentos para el consumo humano y su donación a los bancos de alimentos les digo la multa iría desde los 2140 dólares hasta los 64.000 dólares y eh, pues eh, se consideraría tanto a familias como a negocios, ¿no? Para que pues pare el desperdicio de alimenticio, ya que pues también algunas naciones del mundo pues están eh, pasando por una crisis alimentaria sí, y un... mucha gente está padeciendo hombre, hambre, perdón, alrededor de 811 millones de personas. Así que pues una medida pues muy puntual que pues también debería aplicarse en otros,
1: en otro, en otros ejemplo, países, ¿no? claro. En otros países en donde también se ocupa de este tipo de eh, pues seguros y apoyos. Gracias Nadia, ahorita en unos momentos más nos vamos a saludar porque eh, tenemos denuncias eh, que llegan a nuestra línea Miled, ya sabe, es el 612-205-7777, fácil para que no la olvide. Le, le quiero agradecer su confianza que ha tenido en nuestra línea Milet 612-205-7777 -77, para platicarnos de pues esos, esos problemas de colonia, esa denuncia que usted ha querido hacer. Pues bueno, tenemos varias que a continuación pues nadie puede los valer
2: Así es, por acá nos escriben, bueno, nos mandan fotografías, uh -huh. esto entre la calle Gil B. Morales y artículo 115 en Colonia Arcoiris. Y dice, buenas tardes para reportar unos baches, gracias, excelente día. Y pues sí, la verdad es que las calles, o estas, al menos en estas inmediaciones, sí se ven, eh, pues una calle bastante afectada y uh -huh. destrozada, ¿no? Ahí también para que... ¿Qué calles? Eh, está en la calle, en el, entre artículos, bueno, es la calle Artículo 15 y Gil B. Morales. Okay. O sea, esa es la, la ubicación. este Por acá también nos escriben, en un momentito más se los leo. Dice, buenas tardes, disculpe, ¿me podría apoyar? Ocupo el número de la oficina para la solución de utilidades. Esto pues con el pago de utilidades, en donde lo podríamos... Este, lo, ¿Lo podríamos consultar? La orientación
1: está, claro, por, eh, está en la Secretaría del Trabajo, Previsión Social, pues ahí justamente le pueden dar esta orientación, ahí hay algún grupo de, eh, de asesores que inclusive hasta le pueden ayudar a sacar la cuenta.
2: La cuenta del pago de utilidades. Sí, así es, también por acá eh, nos mandan una serie de fotografías, también reportando pues el mal estado de, de una vía pública. Eh, en un momento les digo... Es que nos mandan es justamente de la ciclovía, solamente que aquí no podemos ver bien en dónde está ubicada. Eh, pero pues sí, dice, seguimos con registros llenos de basura y abiertas además de los cables expuestos Que sí, eh, precisamente están dentro de estas eh, uh -huh. ciclovías o, bueno, vías alternativas, ¿no? Que se habitaron para el uso de bicicletas Dice, ciclovía obstruida, al parecer es en forjadores y fobiste Es donde se puede ver, dice ¿Y dónde quedó la, la continuidad de la ciclovía? Que se ve interrumpida, claro, por Hay, algunas... hay varias
1: interrupciones en sí. toda la ciclovía de forjadores y pues bueno si sí hay algunas en donde pues, están ahí como registros abiertos con cables este que, que no sabemos de qué de qué de quién sean este, pues esto es peligroso, ¿no? Qué bueno que lo, lo están denunciando aquí a nuestra línea, Milad, justamente.
2: Sí, dice registro dañado frente a fábrica de hielo en la 8 de octubre, sección 2. se ve que el material eh, que se utilizó es material que sobró y se tiró aquí, pues sí, este se ve como bien lo dices, Kreman, pues interrumpido este sin mantenimiento y pues obstruido, Obstruida ¿no? completamente. Esta vía de, de este
4: de...
1: Es, es importante que le den una revisada toda esta ciclovía que va desde 5 de febrero pues hasta por allá por la casi llegando a la universidad porque es un tramo muy grande el cual eh, seguramente es de mucho beneficio para muchas personas que trabajan que sacan en su bicicleta van al trabajo y este y hay que garantizarles esta este libre esta libre tránsito. este libre tránsito en una ciclovía que es obstaculizada pues a veces ya saben no el negocio que le pone pues desde una mesa desde una tabla una desde plantita un, una plantita un registro abierto eso puede ser significar un riesgo para quien va eh, transitando sobre esta ciclovía.
2: Así es, por acá también nos escriben, buenas tardes, estamos careciendo de agua en un negocio, es de comida, Café Olimpia, tenemos tres días, por favor, nos puede ayudar, es en calle Revolución y Márquez de León, a un lado del Bar Mundos, por favor, se lo voy a agradecer mucho, pues un, un negocio más que se Aquí ve afectado en, la, en la primer el primer cuadro de la ciudad. Sí, sí se ve afectado por el abastecimiento de agua. También acá nos dicen, hola, buenas tardes, es la primera vez que uso este número en la colonia Agustino Lachea, en el Panteón no hay agua, tenemos una semana sin agua y no hay suficiente presión para que suba los tinacos o de plano no han mandado agua este, también por acá nos escriben ¿cuándo irá a volver otra poca de agua? Eh, pues así están las denuncias ciudadanas y...
1: eh, es Agustino Lachea es la colonia Agustino Lachea
2: eh, dice en la colonia Agustino Lachea, mm. entre paréntesis Panteón. Sí. Okay, dice pues ya una semana sin agua. Y por acá nos mandan este videos, ¿no? Nos dicen hola, buenas tardes. Queremos reportar un desagüe de agua sucia aquí en la playa del Set Mar. Qué triste ver cómo contaminamos nuestras playas. Y nos mandan también videos sobre esta situación. Y pues así con las denuncias ciudadanas que nos hacen llegar a la línea Milen.
1: Por supuesto, gracias a usted que nos tiene la confianza de hacernos saber. Todos esta serie de problemas que van, este, han sido señalados, ya sea con fotografía o con video. Y por supuesto, para nosotros darle puntual eh, seguimiento. Mañana estaremos todavía de nueva cuenta leyendo los que se acumulen. Porque la línea Viled está abierta a las 24 horas. 612 205 77 77 Ahí está la falta de agua eh, pues en los negocios, acá por Panteón. También en las colonias que acabamos de mencionar. Gracias, Nadia. Ahorita en unos momentos más nos saludamos con el... Con el resumen de este día. Oigan, pues bueno, algo no menos importante. Se ha generado una serie de accidentes. Que, híjoles, mire, le voy a dar a conocer los primeros que me brincan aquí. Par de menores de edad de 12 y 14 años fueron atropellados aquí en la ciudad de La Paz. Iban a la secundaria. Una situación que, pues también el ir a la secundaria eh, cercana a su casa. Muchos menores se van caminando. Fue en la técnica número 10 aquí en la capital, fueron atropellados por un vehículo en las inmediaciones de la colonia 8 de octubre, segunda sección. Ahí acudieron los cuerpos de seguridad y de emergencia para brindar los primeros auxilios. Eh, pues un auto golpeó a un joven de 12 y a una señorita de 14 años de edad, los dos menores de edad. Pues ahí lamentablemente ocurrió este accidente. Este es uno de los que le platico, justo el día de hoy que ha habido muchos accidentes. Otro accidente más. Mire, rápidamente le doy a conocer que hubo un fuerte accidente en la carretera que va a San Bartolo. Es la carretera San José del Cabo La Paz, a la altura de Comunidad de San Bartolo, dejó dos personas lesionadas de gravedad. Ahí también acudieron algunas eh, ambulancias para eh, pues auxiliar a las víctimas, los reportes extraoficiales dicen que una de ellas perdió la vida camino al hospital también lamentable esto eh, fue un encontronazo que tuvo una camioneta eh, Toyota que le dio un golpe a la puerta del copiloto del otro automóvil eh, pérdida total otro accidente más que se está generando aquí en la capital del de estado mire Choque vehicular deja a una persona lesionada sobre eh, el bulevar de Forjadores. Este sucedió hace unos momentos en las inmediaciones de, la Camino de Camino Real al sur de la ciudad de La Paz. Tuvo como saldo un hombre lesionado. Ocurrió hoy por la mañana. Uno de los vehículos terminó destrozado por la parte frontal. El choque fue por alcance en el que uno de los autos terminó con daños muy notorios. El otro fue una camioneta pickup. hoy en Forjadores, ahí está. Bueno, este es uno, otro más, no paran los accidentes. Eh, una volcadura en la carretera que va de La Paz a Los Cabos. Eh, también se dio a conocer que se reportó este accidente hoy por la mañana, a la altura del entronque conocido como la Y. Según los primeros reportes, no se registraron lesionados, pero sí este accidente automovilístico fue una salida del camino, ya que una camioneta-pickup terminó a un, al costado de la carretera, sobre el espacio de tierra, viajaban dos personas, ninguna terminó lesionada. Quien acudió ahí a auxiliarlos fueron los elementos de la Guardia Nacional y paramédicos del grupo Voluntarios de Calafia. Ahí, eh, pues bueno, se les hizo esta revisión médica. Dando a conocer, eh, finalmente, todas las precauciones que deben de tomar las personas que necesiten transitar por este, por este lugar, ¿no? Precaución, pericia y cortesía es lo que sugirieron los elementos en, este, en esta volcadura. Bueno, pues es que ha habido muchísimos en lo que va de las últimas horas, inclusive también hubo una, ma una manifestación eh, por la carretera transpeninsular de Cabo San Lucas a San José del Cabo, donde muchos ciudadanos exigieron ya a las autoridades hacer conciencia sobre este aumento considerable de accidentes automovilísticos. La semana pasada ocurrieron cuatro accidentes, nada más en este tramo, dos con víctima fatal. Eh, esta, eh, esta manifestación del día de hoy, fue por parte de la asociación Amigos de los Cabos, invitaron a la ciudadanía a reunirse. Eh, hoy por la mañana, ahí estuvieron en eh, la zona del Tesal, frente a, al Costco y a las oficinas, a Office Mac, también llevaron pancartas, leyendas relacionadas con la prevención de accidentes, la seguridad vial es un compromiso de todos. Ahí estuvieron Transpeninsular Segura, es el hashtag que muchos otros... Eh, propusieron ahí en estas eh, cartulinas el representante de la asociación Esteban Domínguez hizo un llamado a la ciudadanía con la finalidad de que las autoridades correspondientes tomen acciones para solucionar este problema y es que, híjoles yo creo que todo vendrá entonces de la educación vial que tenemos porque ha habido muchos accidentes ¿eh? y por más que estamos como merolicos los medios de comunicación haciendo este llamado Hacerle caso a los señalamientos, a disminuir la velocidad, como lo indican los mismos señalamientos, a no ir manejando en estado de ebriedad. Parece que esto es pasado por alto. Eh, y también, ¿sabe cuál es el otro problema? Que las licencias se otorgan muy fácil. Inclusive, no sé si ahorita lo estén aplicando, pero hay un examen que se tiene que realizar para saber si usted es apto para manejar un vehículo. Tenía entendido yo que inclusive los gestores, ah, pues mira, te la consigo sin hacer el examen y pum, ahí está tu licencia, solo ve y tómate la foto. Pero esto de entregarle una licencia a alguien que quién sabe si esté capacitado para manejar un vehículo, está terminando en esto, eh, en muertes que no queremos por accidentes, que pueden ser prevenibles. Este es el gran punto. Y las autoridades tienen que voltear a ver, este gran problema hay muertes prevenibles que están ocurriendo en este tramo carretero de los cabos pues muchos muchos accidentes bueno ahí el representante de amigos de los cabos dijo que buscan promover sanciones a conductores que hagan uso del celular así como a los que manejan también en estado de variedad y exceso de velocidad eso ya está pero no se aplica pareciera que pues bueno con licencia para tener accidente, ¿no? Porque así parece que están repartiendo las licencias, ¿no? ¿Quién puede manejar? Hay preguntas eh, que, híjoles, se les hacen sumamente difíciles a los conductores que sacan licencia en Estados Unidos y para que otorguen una licencia ya es, híjoles, es día de fiesta cuando se la dan a alguien, ¿eh? Día de fiesta porque sí, no es nada fácil y hay que hacer examen tanto teórico como práctico. Pero pues bueno, ya ve que aquí en el pueblo es diferente el asunto y pues ahí están el número de accidentes y el número de muertos que están en estadística. Es lo que hasta ahorita se está reportando tanto en la capital del estado como en el municipio de Los Cabos. Vamos al resumen de este día. Pues muchas felicidades para todas las delegaciones de Baja California Sur que poco a poco están trayendo a nuestro estado cada vez más medallas. Fueron alrededor de unas 15 medallas las que se entregaron en esta disciplina de Wushu, que se realizó en Chiapas. También la participación de la delegación de Baja California Sur en Remo. También trajo otras cinco medallas a Baja California Sur, esto dentro de los Juegos con ADE 2022. También el gobernador del estado dejó entrever una nueva reducción a los salarios de los funcionarios de su gobierno, eh, nivel de directivo y de secretario, según dio a conocer en entrevista con los medios de comunicación. Esto se prevé para el 2023. A lo largo de esta semana se llevó a cabo la elección para esta dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 61, que es la que corresponde a Baja California Sur, y de nueva cuenta estará en un periodo eh, renovado María Isabel de la Peña Ángulo. También un total de 202 elementos de la Policía Estatal Preventiva serán evaluados por la Academia Estatal de Policía, eh, and para siete competencias básicas de la función policial en este estudio Jacqueline Valenzuela quien es la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental nos dio a conocer qué pasó con esta eh, cancelación de New Fortress una cancelación temporal un cierre temporal ahí están los sellos puestos y lo que se depara para este verano 2022 porque hasta este momento pues bueno hay un retraso muy grande por parte de las autoridades para echar a andar lo que ya se necesita que esté andando y es garantizar un mayor guataje a Comisión Federal de Electricidad por parte también de la participación de empresarios de la iniciativa privada. En el municipio de Los Cabos, Guillermina de la Toba nos informó sobre... Eh, también los bomberos están dando a conocer que están entorpeciendo el tráfico todas aquellas personas que están tomándole fotos a los accidentes. Le tapan el, pa el paso a las ambulancias. Eh, estarán todavía pendientes por llegar más cruceros a la ciudad de La Paz. Hay 27 eh, planeados para este 2022 y otros 17 en Loreto. Rehabilita servicios públicos municipales 116 lámparas en bulevares de esta ciudad de La Paz y en la nacional e internacional.
2: Regresan informes diarios de COVID-19 en México ante el incremento de casos. En su informe semanal la Secretaría de Salud informó de 18.539 9 casos lo que acumuló un total de 5.789.041 contagios totales. Existe una tendencia discreta en algunos estados y entre ellos Baja California Sur. Además, el calendario de la SEP eh, pues publicó que día eh, no habrá clases en junio de 2022 los cuales pertenecen al 17 de junio y al 24 de junio esto pues por el consejo las juntas de consejo técnico escolar mensual y también las juntas entre maestros y directivos de las escuelas además marcelo ebrat abogará por la unidad en la cumbre de las américas y es que ante la exclusión de cuba nicaragua y venezuela el canciller insistirá en que se avance hacia hacia una organización basada en el respeto mutuo y la inclusión Además, la economía no está en situación ideal para enfrentar una crisis, así lo reconoció Hacienda. Y es que la actividad económica de México aún no alcanza los niveles prepandemia. En el primer trimestre de 2022 se encontró en 98% de lo registrado previo al COVID. Y en la internacional reponen, proponen multas de hasta 64 mil dólares para frenar, frenar el desperdicio de alimentos en España. Y es que se prevén multas costosas por el desperdicio de comida por lo que España aprobó, aprobó este martes una iniciativa para prevenir las pérdidas y los desechos alimenticios.
1: Gracias Nadia, pues eh, así llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos a usted. Eh, ¿Dónde te leímos y te seguimos Nadia?
2: Pueden encontrarme en Facebook, estoy como Nadia Ojeda Locutora y en Twitter como arroba guión bajo Nadia OB.
1: Y pueden seguirme también a mí, a un servidor Germán Medrano, en arroba Germán en Twitter y en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Nos escuchamos la próxima aquí por esta misma frecuencia.